0: je suis curieuse, feignante. C'est-à-dire que si je n'ai pas l'objectif de transmettre de la connaissance à quelqu'un ou de devoir donner une, une opinion éclairée, il y a de bonnes chances que je n'aille pas chercher l'information. Tandis que si je sais que je vais devoir ou vouloir le, le propager, ben là, je, je me donne tous les moyens pour le faire. Donc, euh, j'apprécie euh, d'avoir ce médium-là qui me permet vraiment de me sortir de ma fainéantise. Quoi.
1: Bienvenue chez Les Créateurs Vidéo, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de pouvoir euh, interviewer Viviane de la chaîne Syllabus. Bonjour Viviane. Bonjour. Alors Viviane, c'est une scientifique franco-canadienne basée à Montréal qui cherche par-dessus tout à comprendre le monde qui nous entoure. Avec ses expériences et en allant au contact des chercheurs, Viviane répond sur sa chaîne Syllabus à des questions comme « Pourquoi les charons ronronnent ?» ou « À quoi servent les motifs sur le papier toilette ?» Des questions qu'on ne s'est pas forcément déjà posées mais dont on a furieusement envie de connaître la réponse. Viviane est suivie par plus de 200 000 abonnés à ce jour et ses vidéos cumulent plus de 10 millions de vues. En plus de ça, Viviane gère la chaîne Syllabus Plus qui s'attache ces derniers mois à expliquer les coulisses d'une chaîne YouTube en répondant là aussi de façon claire et exhaustive à des questions que tout le monde se pose. Comment ça va Viviane
0: eh ben, Écoute, ça va bien, content d'être là.
1: Alors rapidement, est-ce que tu pourrais me dire en quoi consistent tes travaux scientifiques, et puis ensuite comment tu as commencé ton aventure YouTube, Mais j'avais envie d'avoir un petit peu de background quand même avant.
0: Alors, aujourd'hui, je fais plus de science, je fais uniquement de, de la vulgarisation. Euh, mais ce que je faisais dans ma thèse ou dans ma maîtrise, disons que c'était du... Euh, donc, moi, je suis à la base euh, formée en ingénierie et en mécanique. Et euh, j'essaie de l'appliquer au monde médical. Donc, euh, ma maîtrise, c'était deux ans de recherche euh, sur le développement d'un embout de cathéter. Donc, les cathéters, c'est les longs tubes de plastique qu'on met dans les vaisseaux sanguins. Donc, je développais un embout de cathéter pour être capable de guider ce long tube de plastique dans les vaisseaux sanguins de manière autonome grâce à un IRM qui est un appareil d'imagerie médicale. Bref, c'est compliqué, je pourrais en parler pendant des heures. Euh, donc, ça, c'était mon, mon tout premier projet de recherche. Puis là, le dernier, c'est je développais un implant pour les patients qui souffrent de scoliose, les jeunes patients qui, qui souffrent de scoliose, donc les déformations de la colonne vertébrale.
1: Et, et, et du coup, comment a commencé ton aventure YouTube en parallèle, j'imagine, de, de tes études
0: Ouais, complètement en parallèle. Euh, ça a commencé, je pense que c'était à peu près en même temps que le début de ma thèse, ou pas loin en même temps en tout cas, donc il y a sept ans maintenant euh, six ans et demi, quelque chose comme ça, et euh, en fait je faisais déjà de la vulgarisation avant, je faisais de la vulgarisation sous forme euh, de blog, et, euh, et puis je faisais aussi des petites conférences, des petites interventions, euh, notamment dans le cadre de mes, de mes recherches, et ça me plaisait beaucoup, puis je voyais surtout le, le format vidéo, moi en tant que, que consommatrice de vulgarisation scientifique, je regardais essentiellement des vidéos, je lisais plus de blogs donc, je, je, je me suis assez rapidement tournée vers la vidéo pour, euh, parce que justement, je trouvais ça plus logique de, de proposer un format dans lequel j'étais moi-même consommatrice de ce format-là.
1: D'accord. Et il y a eu un moment où ça a vraiment fait shift dans ta tête pour passer du blog à la vidéo ça s'est fait progressivement où tu as es essayé les deux pendant un moment Comment ça s'est fait
0: mmh, ça, ça a vraiment été progressif parce que je pense que j'ai fait le blog pendant... Trois ans, quelque chose comme ça. Et euh, mais aussi, je, je faisais beaucoup de présentations orales dans, dans, dans le cadre de, de ma recherche. Et puis, je me rendais compte qu'à l'oral, il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire passer avec l'intonation, avec les gestes. Et je trouvais que ça manquait beaucoup dans l'écrit, euh, qu'il y avait une saveur euh, dans l'oral qui n'existe pas dans l'écrit, ou du moins que, je, que moi, je n'arrivais pas à retranscrire. Et donc, c'est comme ça que je suis progressivement passée à la vidéo. Puis il y a aussi, le, bien sûr, le, toute la, la, le questionnement de du matériel, j'avais absolument aucun matériel pour me filmer euh, à l'époque, et puis à cette époque-là, les téléphones n'étaient pas assez bons pour le faire, et euh, donc, donc voilà, donc j'y suis quand même arrivée progressivement, et à partir du moment où j'ai eu le matériel, c'est là que j'ai commencé euh, à me lancer.
1: Ok, et ta motivation de départ, c'était euh, uniquement le partage, c'était de créer une chaîne avec 200 000 abonnés pour un jour en vivre, c'était quoi la motivation de départ
0: non bah, ça n'existait pas vraiment à l'époque des, euh, des youtubeurs francophones qui pouvaient en vivre euh, je pense pas que j'avais cette ambition là je pense que j'avais euh, j'avais envie de partager et euh, parce que c'était ça l'ambition de départ avec le blog déjà c'est j'avais juste envie de partager j'avais envie de vulgariser J'aimais j'aimais cette sensation là et, euh, et donc en vidéo je pense que c'était juste... Euh, bah, au même titre qu'on change de niveau dans un jeu vidéo, bah, je changeais de niveau dans cette, euh, cette activité-là, mais je n'avais pas d'ambition particulière. Quoi.
1: Très bien. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire quelle est la, ta vidéo favorite sur ta chaîne et pour quelles raisons
0: hmm. euh... C'est dur à dire parce que je pense que si je la revoyais maintenant, j'aurais plus le même avis. <rire> mais euh, une de mes vidéos favorites, c'est probablement la vidéo sur le marathon qui est euh, une vidéo qui a fait un flop total et qui commence d'ailleurs à remonter pour une raison que j'ignore dans les statistiques, mais elle a fait un flop total au moment de sa sortie. Et euh, c'est une vidéo où je suis deux amis en train de, de faire le marathon et, euh, et c'est une vidéo découverte pour moi. C'est-à-dire que je savais que j'allais filmer le marathon. Et je savais que j'allais parler de la science du marathon autour de ça, mais je, avant de filmer, je savais pas ce que j'allais retranscrire. Je, je connaissais, j'avais pas les connaissances avant même de commencer mon projet. Et toutes mes vidéos préférées, c'est celles qui me font évoluer moi en tant que personne et en tant que que scientifique, c'est quand j'apprends moi-même des choses avant de les communiquer. Et donc, toute cette étape de découverte, c'est euh, assez grisant. Et quand on arrive à transmettre sa découverte, c'est euh, bah là qu'on est content en général. Donc, euh, peut-être la vidéo marathon ou de manière générale, toutes les vidéos qui sont un peu expérimentales où je partais d'une ignorance et je suis arrivée à de la connaissance.
1: Super intéressant. Ça veut dire que du coup, le, le, tu me dis si je me trompe, euh, quelque part, le, le fait d'avoir ce, ce média, la chaîne YouTube, te pousse aussi parfois à créer des nouvelles expériences et aller jusqu'au bout. C'est peut-être peut ce, ce, ces expériences sur le marathon, tu les aurais peut-être pas faites si tu n'avais pas une chaîne YouTube ou un blog à l'époque
0: ah ouais, C'est sûr. Si, si j'avais pas eu euh, ma chaîne, jamais j'aurais fait ça. C'est ça que j'aime bien avec cette, cet aspect-là de la chaîne, c'est que ça fait vraiment te sortir de ton canapé. Quoi. Ouais. Euh, moi, une, je suis curieuse, feignante. C'est-à-dire que si j'ai pas l'objectif de transmettre de la connaissance à quelqu'un ou de devoir donner une, une opinion éclairée, il y a de bonnes chances que j'aille pas chercher l'information. Tandis que si je sais que je vais devoir ou vouloir le, le propager, ben là, je, je me donne tous les moyens pour le faire. Donc, euh, j'apprécie cette, euh, d'avoir ce médium-là qui me permet vraiment de me sortir de ma fainéantise, quoi.
1: Ouais. Ouais, je te comprends tout à fait parce que j'ai une chaîne YouTube sur la photo, c'est par là que j'ai commencé d'ailleurs, euh, où je fais de la photo de paysage. Et, euh, et si j'avais pas ma chaîne YouTube, euh, je me lèverais quasiment jamais à 4 heures du matin pour aller photographier des levées de soleil dans la montagne. Euh, et c'est quelque part euh, la bonne excuse pour se bouger les fesses et, euh, et aller tourner des vidéos et du coup vivre des expériences carrément dingues en fait. Et c'est grâce à ce médium finalement qu'on peut faire ce genre de choses. C'est génial quoi.
0: Exactement. Le, le... C'est un très bon exemple que tu donnes. Là, se lever à 4 heures du matin pour aller prendre une photo, faut vraiment, faut vraiment vouloir euh, sa photo pour aller oui, se lever. <rire>
1: Mais de savoir qu'on va pouvoir le partager avec des milliers de personnes, ça, on n'a ah, plus d'excuses pour pas le faire, mmh. en fait. Ouais, tout à fait. Et je trouve ça cool, je trouve ça vraiment cool. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu fais vivre ta communauté aujourd'hui, parce que c'est une communauté assez importante Est-ce que tu utilises des outils particuliers Est-ce que euh, tu réponds à tous les commentaires J'imagine que c'est plus possible maintenant. Est-ce que tu as une communauté un petit peu en dehors de YouTube, ou c'est que sur YouTube Comment tu animes un petit peu tout ça Est Ce que
0: tu appelles faire vivre euh, sa communauté, ça veut dire participer à l'activité de la communauté C'est ça que tu appelles
1: oui, ou faire participer les gens Comment tu fais pour rencontrer les gens de ta communauté Est-ce que tu l'animes d'une façon particulière ou est-ce que tu te vois plutôt comme quelqu'un qui crée du contenu et qui le met à disposition du monde entier sans forcément vraiment vouloir faire monter une communauté derrière
0: et Alors, je n'ai pas cette volonté communitariste, euh, même si j'apprécie que euh, les gens soient là et qu'en fait ils aient formé une communauté d'eux-mêmes. Euh, mmh. Mais je. En tout cas, j'ai jamais eu cette volonté de base. J'apprécie que ce soit là, mais c'était n'était pas quelque chose de pensé de calculer. Aujourd'hui, pour la, ma chaîne principale, ma chaîne Syllabus, euh, je réponds aux commentaires dans la première heure, les deux premières heures, mettons. Euh, si c'est une vidéo qui fonctionne, je ne suis plus capable de répondre assez rapidement. Euh, si c'est une vidéo qui ne fonctionne pas, ben là, je, peux, je peux commenter assez longtemps. Donc, ça dépend un petit peu du, du succès de la vidéo. Pour Syllabus Plus, qui est donc ma chaîne de, un petit peu de, de conseils pour comment faire des vidéos, euh, là je réponds, euh, je vois tous les commentaires et euh, je réponds euh, dès que c'est pertinent. Donc euh, là j'anime beaucoup plus parce que euh, parce que c'est pas la même relation qu'il y a sur Syllabus Plus ou sur Syllabus. Et puis sur Syllabus aussi, la communauté est devenue plus grande. Donc comme elle est plus grande, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de variété de gens. Mmh. beaucoup plus de types de personnes et, euh, et, et donc c'est plus, plus difficile de savoir est-ce qu'avec cette personne j'ai un langage informel un langage formel, ce genre de choses donc je réponds un petit peu moins aussi sur, sur Syllabus euh, mais, je, mais je continue de regarder les commentaires euh, ne serait-ce que pour une seule raison c'est pour vérifier qu'il n'y euh, a pas quelqu'un qui me dit que j'ai fait une erreur et que, oui. euh, et que je dois enlever la vidéo parce que l'erreur est trop grosse quoi. donc euh c'est essentiellement, c'est la première raison pour laquelle je regarde les commentaires. Un, euh, vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Et deux, voir si la vidéo est appréciée, mais pas tant dans le but d'animer une communauté. C'est juste, vous êtes là, je suis là aussi, et puis euh, voilà, mais je ne sais pas, je n'ai pas cette, euh... cette stratégie-là.
1: D'accord. Je crois qu'on a un peu tous le réflexe hein, d'aller... Euh, pour ma part, c'est sur l'application YouTube Studio. Euh, bon, je sais que la vidéo a été publiée à midi. J'y vais à midi 15 pour voir les premiers commentaires pour être sûr qu'il n'y a pas de... Ouh là, là qu'est-ce qui s'est passé à 4 minutes ouais. 32 <rire> C'est un peu la crainte, mais... Euh, euh, ouais, J'aime bien l'idée, effectivement, de dire... J'ai beaucoup d'abonnés, donc mais je ne veux pas les laisser sans aucune réponse. Et donc, j'y vais une heure après. Comme ça, j'ai un nombre à peu près... Euh, acceptable de commentaires auxquels je peux répondre et puis après les autres bon bah tant pis entre guillemets euh fallait être là dans les premiers mais mais au moins mmh. tu as pu répondre quand même à des commentaires j'aime bien cette idée cette idée là c'est un bon moyen de gérer des grosses communautés je trouve.
0: Ouais puis aussi c'est là que tu vois le, toutes les questions redondantes et quand il y a des questions redondantes tu peux te mettre un commentaire épinglé puis répondre à toutes ces questions là mmh. euh, directement pour pas qu'il y ait des gens en fait qui soient laissés dans le dans l'attente d'une réponse et s'il y a un truc important c'est 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 bien de le mettre en, en commentaire épinglé comme ça avant de avant de commenter ils voient la réponse et euh... Donc, euh, voilà, je pense que ça peut apporter euh, de, un, un, petit, un, petit, un petit plus à la vidéo qui peut être important pour certaines personnes.
1: Exact. Et en parlant de petit plus, euh, je me pose la question de ta chaîne secondaire, du coup. Alors, j'aimerais savoir, déjà, pourquoi tu as commencé une chaîne secondaire alors que, quelque part, alors, au tout, dé au tout début, où, quand on voit les tout premiers contenus de Syllabus+, euh, on peut comprendre, c'était un petit peu les, les, les off de Syllabus, mais pour le contenu que tu fais aujourd'hui, ça pourrait presque avoir sa place sur Syllabus. Finalement, c'est un petit peu le même ton, on est aussi dans des explications. Euh, pourquoi l'avoir mis sur la chaîne secondaire et pas sur la chaîne principale et Du coup, corollaire de cette question, est-ce que tu y avait une envie, quelque part, de retrouver les plaisirs du démarrage de la chaîne YouTube <rire> quand la communauté est encore petite, etc. Enfin, voilà ce qu'il y avait. Ouais. Euh, voilà.
0: Alors, je suis, je suis étonnée que tu dises que ce soit similaire. sur syllabus et si, si la bus plus, pour moi, c'est deux mondes complètement différents. Donc, je suis assez, assez étonnée de ça déjà. Euh, pourquoi est-ce que je l'ai pas mis sur la chaîne principale Bah, déjà parce que pour moi, c'est deux mondes complètement différents. Donc, pour moi, ça ne ça ne va pas ensemble. Et aussi parce que je suis euh, assez persuadée que le contenu que je propose sur Syllabus Plus n'a pas d'intérêt pour la plupart des gens qui suivent Syllabus. Ouais. Les oui. personnes qui suivent Syllabus, a priori, elles sont là parce qu'elles sont curieuses et elles ont envie d'en apprendre un petit peu plus sur le monde et parce qu'elles aiment bien les questions qu'on. A priori, c'est euh, ça la raison pour laquelle on s'abonne à ma chaîne. Mais Syllabus Plus, c'est une autre raison pour laquelle on s'abonne. On s'abonne pour avoir de, de l'information sur les coulisses, on s'abonne pour avoir l'information sur euh, comment faire une, une présentation, une vidéo, ce genre de choses. Donc, le, le, la raison pour laquelle on suit une vidéo Syllabus ou une vidéo Syllabus Plus, pour moi, elle est tellement différente que ce ne serait pas cohérent de mettre tout ça sur une seule chaîne. C'est cohérent de mettre ça sur une seule chaîne si la première raison pour laquelle les gens regardent ma chaîne, c'est moi. Si c'était si mmh. moi l'élément le, 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 vendeur, entre guillemets, de la chaîne, ce serait logique que je mette tout sur la même. Mais là, je ne pense pas que les gens soient attachés à ma personnalité. Je pense qu'ils sont beaucoup plus attachés au contenu. Et tant que ça, c'est vrai... Euh, pour moi, je desservirais autant abuse que abuse Plus si je les mettais sur, euh, au même endroit.
1: D'accord. C'était quoi alors... ta
0: deuxième question Je l'ai oubliée entre, entre temps.
1: Bah, Est-ce que tu, tu, tu cherchais ou, ou tu étais heureuse de retrouver le, le plaisir de démarrer une chaîne de zéro et, les, et tout ce qu'on peut vivre quand on démarre une chaîne YouTube versus avoir une chaîne qui est déjà très développée avec ses avantages et ses inconvénients Est-ce qu'il y avait cette envie de, de recréer euh, à Il de zéro,
0: quoi. y avait pas, je cherchais pas à le recréer, mais j'apprécie de le retrouver. Donc, euh, c'est différent. J'apprécie de retrouver le fait d'être content d'avoir eu 2000 vues. Euh, ouais. j'apprécie parce que maintenant si j'ai 2000 vues sur ma chaîne Syllabus mais je, je déprime pendant des jours quoi. Bien donc, sûr. Euh, <rire> donc sur Syllabus Plus j'ai 2000 vues et je suis contente et je lis tous les commentaires et il y a une vraie communauté là. Je, je suis vraiment contente pour le coup pour Syllabus Plus je trouve que c'est important euh, qu'il y ait une communauté qui est ait de l'échange et euh, ça ça mmh. me plaît beaucoup euh, donc non, j'apprécie vraiment ce, ce truc-là, puis de regarder, oh, j'ai pris euh, 10 abonnés euh, aujourd'hui, mais c'est merveilleux, quoi. Tandis que <rire> sur si Tilabus, je ne le vois même pas s'il y a eu 10 abonnés de plus ou de moins. Ouais. Donc, j'apprécie ce, ce contact qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus humain, beaucoup plus euh, ancré dans le réel, tandis que dès qu'on a des chiffres qui dépassent, euh, je sais pas, 50 000, ça ne veut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est, 50 000 personnes Aucune idée donc ouais, euh, on, se on se rend plus compte un
1: stade de foot c'est juste <rire>
0: ouais c'est ça
1: c'est pas possible moi j'en profite parce qu'on parle de Syllabus Plus pour, pour inciter toutes les personnes qui écoutent ce podcast qui sont pour la plupart euh, sur Youtube ou ont envie de démarrer sur Youtube d'aller suivre la chaîne Syllabus Plus parce qu'elle est vraiment excellente dans le domaine il n'y a pas beaucoup de chaînes françaises qui sont très informatives dans le domaine sur la sur YouTube, donc euh, allez, allez jeter un coup d'œil, ça vous intéressera, je suis certain.
0: Et d'ailleurs, euh, euh, parce que oui. c'est ça, moi j'en connais beaucoup, des, euh, des chaînes anglophones qui parlent de euh, se lancer en vidéo, tout ça c'est même, <rire> même très 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 courant, mais un oui. euh, francophone, il y a toi, il y a moi, et il y en a
1: d'autres Il y en a d'autres, euh, alors il y en a une qui est très très grosse, qui s'appelle Devenir YouTuber, ah,
0: okay. euh, mais qui est
1: vraiment très très jeune euh, dans l'esprit, c'est beaucoup plus sur la motivation qu'autre chose et quelques petits outils pour faire des miniatures sur mobile ou des choses comme ça, c'est vraiment très très jeune le, le type est assez sympa mais niveau contenu c'est assez pauvre on va dire euh, et puis après il y a quelques personnes qui font de temps en temps des vidéos sur, sur Youtube mais ils vont aussi parler d'autres choses alors il y en a qui sont très dans le business marketing, ouais. euh, il y en a d'autres qui font des, des vidéos vraiment un peu sur tout et puis il y en a une sur trois qui parle de Youtube mais après spécifiquement sur Youtube effectivement on n'est pas beaucoup encore aujourd'hui ok Comment est-ce que tu monétises tes vidéos aujourd'hui J'ai vu qu'il y avait du Tipeee, euh, peut-être de la pub, il y a des sponsors, tu as sorti un livre, tu vends des t-shirts. Est-ce que déjà c'est une question à laquelle tu, es, tu as envie de répondre ou pas, parce que tout le monde n'est pas obligé de répondre à ça. Mais sinon ça m'intéresse de savoir comment tu monétises et quel est ton, ton point de vue sur la, la question de la monétisation de ces vidéos.
0: Moi ce qui m'intéresse c'est où est-ce que tu as vu que je vendais des t-shirts Eh
1: bah, bien tu as une petite boutique euh, sur Syllabus sur laquelle il y a euh, syllabus simplement, en t-shirt, en coussin, et en... Ah, le, euh... le,
0: le machin intégré à YouTube, là
1: t oui, c'est ça. Ah
0: ouais, non, c'est une blague, cette chose-là.
1: Ah bah je sais pas moi j'ai une boutique je l'ai jamais activé sur ma chaîne photo par exemple
0: euh, bah tu, euh, moi je pense que j'ai fait j'ai activé j'ai uploadé mon, mon logo puis euh, j'en ai jamais entendu parler euh, personne ni même moi n'avons acheté de t-shirt j'en ai jamais parlé nulle part d'accord donc euh, non ça euh, <rire> <rire> absolument pas euh, donc point monétisation donc euh, monétisation YouTube euh, classique le AdSense euh, euh, Tipeee, Utip et Patreon aussi. Euh, donc, euh, ça qui est le, qui est grosso modo mon, mon salaire le plus fiable euh, de toutes mes activités. Et puis, euh, quelques sponsors de temps en temps. Euh, J'essaie de, de trouver des sponsors. C'est assez difficile parce que il euh, y a une limite à ce que j'accepte. J'accepte pas tous les sponsors. Mmh. Et, euh, et, et puis, il faut pas que ce soit aberrant non plus en termes de prix. Donc euh, c'est je, ça, j'essaie de trouver un juste milieu entre tout ça pour arriver à, à ce que ça s'équilibre. Bon, on s'entend que je ne peux pas vivre de uniquement mes revenus YouTube, mm -hmm. donc je vis de. Euh, j'ai beaucoup d'autres activités, euh, on dit toujours dans ce milieu quand on travaille pour soi-même, euh, la clé c'est la diversification. Donc euh, je travaille beaucoup à la radio, euh, j'ai une chronique hebdomadaire à la radio, Radio Canada, et, euh, et puis j'ai aussi des contrats par-ci, par-là, où je fais des vidéos pour d'autres personnes, Ou là je vais, de, je vais enseigner un cours à la rentrée à Polytechnique Montréal. Donc, bon. euh, donc voilà, Donc j'essaie d'avoir plusieurs activités pour que le total fasse en sorte que je puisse en vivre, mais si j'étais uniquement sur mes revenus liés à YouTube, ce ne serait pas suffisant.
1: Ok. C'est intéressant aussi d'avoir un petit peu euh, cette estimation-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui démarrent sur YouTube, notamment des plus jeunes, qui rêvent de devenir YouTubeurs, qui se disent « Oh là là, le jour où j'aurai 100 000 abonnés, je serai riche !» Mais pas forcément, non, non. <rire> non. Ça dépend de beaucoup de facteurs, ça dépend du domaine dans lequel on fait des vidéos, et ça dépend évidemment de la... La monétisation derrière, du nombre de vidéos que tu peux faire, parce que toi, tu as des vidéos très travaillées, donc tu peux pas non plus en poster 50. Exactement,
0: exactement. Et puis aussi de, de, de ta niche, comme tu disais, la, la, la science, c'est pas quelque chose qui rapporte beaucoup de choses, beaucoup en, en termes de monétisation sur AdSense. C'est sûr que si je parlais de, de je sais pas moi, d'argent ou de voitures ou de je ne sais trop quoi, j'aurais beaucoup plus de, de AdSense. Hein. C'est mmh. évident. J'avais rencontré une personne d'ailleurs à, à Montréal dans un événement YouTube. Et il avait, euh, à cette époque-là, je pense que j'avais pas encore 5000 abonnés. Je devais avoir, je sais pas, 50 000 abonnés. Et lui, il en avait 10 000. Et il faisait beaucoup moins de vues que moi et à peu près le triple de AdSense que moi. Ouais. Et, mais c'est parce que lui, il, était, il faisait du bricolage, donc forcément, toutes les pubs qui étaient en amont de sa vidéo, c'était lié au contenu de sa vidéo. Donc, a priori, le public pour la publicité était le même que le public pour le contenu de la vidéo. Ouais. Et donc, quand on a un accord entre, de public entre le, la publicité et la vidéo, bah, tout d'un coup, on a une meilleure garantie d'avoir un AdSense assez élevé. Quoi.
1: Oui, c'est beaucoup plus ciblé. Il y a des annonceurs dans ce domaine-là. Dans la science, il n'y a pas spécialement d'annonceurs particuliers.
0: Ouais, moi, ma dernière vidéo, c'était sur les squats. Qu'est-ce que tu veux faire Oui
1: <rire> Je l'ai vu, <rire> celle-là. Tu fais
0: quoi comme publicité quand tu eu 20 minutes de vidéo sur comment faire un squat ouais.
1: <rire> ah, J'ai bien une idée de publicité pour un produit qui a cartonné aux États-Unis, mais euh... <rire> je sais pas si on peut en parler sur le podcast. Il avait fait une pub avec une licorne. Je sais pas si ça te parle.
0: Non, je, je vois pas de quoi tu parles.
1: Ah, Est-ce que tu connais le squatty potty
0: euh, Non, mais du coup, je comprends. <rire> <rire>
1: Ouais, c'est un produit qui était, qui était passé même dans, dans une émission de, de, de start-up aux états unis qui s'appelle Shark Tank. Euh, et, et donc, en fait, l'idée, c'est tout simplement un tout petit réhausseur que tu vas mettre sous tes pieds pour que ta position, quand tu es sur les toilettes, soit une position de squat euh... qui, a priori, est beaucoup plus oui. élégante, j'ai envie de dire, et plus mm -hmm. efficace quand tu vas faire le, le number two. Et, euh, et donc, euh, ça, ça, ça c'est quelque chose qui a complètement cartonné parce qu'ils ont fait des très bonnes vidéos, ensuite une très bonne campagne qui a vraiment fait un énorme buzz. Et, euh, et c'est un, un produit qui cartonne dans le milieu des startups, on va dire. Euh, <rire> donc voilà, Squatty Potty, c'est très connu. Okay. <rire> donc eux, ils auraient pu sponsoriser ta vidéo, tu vois.
0: Ah, une occasion manquée. Okay.
1: <rire> et du coup, alors, donc, euh, moi, quand j'avais préparé mes questions, je pensais que tu faisais encore de, de, la, de la science à côté. Euh, donc maintenant, tu es vraiment parti sur la partie vulgarisation et c'est devenu ton métier en dehors de YouTube et sur YouTube. C'est-à-dire que c'est un mix de tout ça, si j'ai bien compris. Hum. Mm -hmm. euh, où est-ce que tu vois aller ça dans, dans 4-5 ans Est-ce que l'idée, c'est euh, dans 4-5 ans, j'aimerais euh, être reconnu en tant que professeur et conférencière et quelque part YouTube, bah, je ferais peut-être un petit peu moins de vidéos parce que je mes activités seront plus sur le, dans le monde réel Ou est-ce que à l'inverse, tu te dis, j'aimerais bien plutôt que ça s'oriente plus sur YouTube et faire de moins en moins d'interventions de, 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 par ailleurs Ou tu te dis, l'équilibre est super comme ça, j'aimerais bien continuer comme ça euh, à avoir un petit peu des deux quoi.
0: Bah, je te dirais que j'en sais rien, parce que... Et en fait, j'ai aussi pas très envie de le savoir. Ouais. J'aime bien me laisser porter un petit peu. Et euh, je pense que ma... dans ma carrière, je vais beaucoup changer, euh, je vais beaucoup évoluer, puis je veux me laisser la porte ouverte à, à changer, justement. Si je fais autant de choses, je fais de la radio, je fais de la télé, je fais du YouTube, j'ai fais... fait un livre, tu sais, je, je teste plein de choses. Et si un jour j'ai euh, une proposition pour aller faire un truc que je n'ai jamais essayé, il y a de bonnes chances que je dise oui. Parce que ouais. moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir, en fait. Et euh, mon, mon plus grand, euh, ma plus grande crainte, c'est l'ennui. La seconde où je m'ennuie, je m'en vais. Ça a toujours été comme ça. Et, euh, et donc tant que je m'ennuie pas sur YouTube, bah pas de problème, je vais continuer. Si je commence à m'ennuyer, bah je vais aller changer. Mais je veux vraiment me laisser la, la porte ouverte à plein de choix. Et si un jour je retourne en science, je l'envisage tout à fait. Euh, ce serait avec grand plaisir parce que j'ai pas quitté la science parce que je l'aimais plus. J'ai quitté la science parce que j'ai essayé autre chose ce qui est très différent comme philosophie. Et, euh, et si un jour j'y retourne ben je serai très heureuse aussi et si je vais pour enseigner ce sera très bien aussi donc j'ai pas envie de me projeter dans l'avenir parce que je veux me laisser les portes ouvertes je, je veux avoir le je veux pas me contraindre me contraindre psychologiquement à mon dans mon avenir quoi
1: d'accord il y a un côté rassurant, quelque part, à avoir plusieurs cordes à son arc, à se dire si jamais demain, YouTube, pour une raison ou une autre, ça disparaît, ou il n'y a plus aucune pub, ou je ne sais quoi, j'ai d'autres euh, je peux retomber sur mes pattes par ailleurs, ou est-ce que c'est vraiment juste une curiosité de vouloir tester un maximum de choses
0: Bonne question. Euh, je sais pas. C'est sûr qu'il y a un côté rassurant de savoir que j'ai beaucoup beaucoup de cordes à mon arc, euh, parce que c'est ça, on est, on est dans un c'est un métier très précaire. Hein. Ça se trouve le mois prochain, j'ai aucun revenu, puis le mois d'après j'en ai énormément, puis mois, pendant six mois, il n'y a plus rien, donc c'est extrêmement précaire. Donc il y a, y a un côté rassurant de se dire Ben bah, ok, cette précarité je l'accepte, mais si demain je ne veux plus l'accepter, bah, j'ai le choix de ne plus l'accepter. Ce qui est un ouais. luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Tout à fait. Donc, je sais, je sais pas trop quoi te, quoi te répondre. C'est certainement un mélange de tout ça.
1: D'accord. Nous sommes pas comme réponse. <rire> Est-ce que tu es en contact avec d'autres vulgarisateurs scientifiques et euh, comment tu gardes contact un petit peu à distance avec eux et Comment est -ce, comment, ce, 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 comment ça se passe dans cette petite communauté de, 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 de la vulga scientifique en français sur YouTube Est-ce que l'ambiance est sympa Est-ce qu'on se tire la bourre Enfin voilà. Comment ça comment ça se passe
0: alors je suis pas en contact avec tout le monde parce qu'on commence à être quand même assez euh, assez nombreuses et nombreux, mais euh, oui je suis en contact avec pas mal de monde parce que finalement il y a eu un, un gros boom en 2014 je crois que c'était euh, et puis après il euh, y en a pas eu il y a pas eu tant de personnes qui se sont rajoutées depuis donc en fait ça fait plusieurs années qu'on se côtoie qu'on se voit euh, qu'on a eu l'occasion souvent de se de se rencontrer. Donc oui, on se parle par Messenger, par euh, Discord, par ce genre de, de réseau-là. L'ambiance est franchement très bonne. Euh, je ne connais mmh. personne qui se tire à la bourre euh, dans le petit milieu dans lequel je suis. Mais euh, ouais, non, ça, se, ça, se passe, ça se passe plutôt bien. C'est sûr que moi, je suis, je suis toujours un petit peu à part parce que je suis loin, quoi.
1: Ouais. Je suis, je suis il y a des événements en réel, j'imagine, c'est compliqué pour, pour toi de venir à Paris pour une journée. je
0: ouais, c'est ça. Je viens quoi. pas à Paris pour une journée, mais j'arrivais voilà. il y a six mois, j'étais à Frames à Avignon, qui est un, quand oui. même un gros gros festival, et ça c'était très cool parce que c'est l'occasion de rencontrer plein de gens. Euh, j'ai été aussi à Pléazur j'ai été assez, à... j'ai quand même été eu l'occasion d'aller à plusieurs plusieurs endroits parce que comme ma famille est en France, il suffit de, de caler mes dates <rire> au bon moment Bien pour ça. arriver à, à tout cumuler. Donc j'arrive à rencontrer les gens, mais c'est sûr que ça, ça, c'est difficile d'avoir des, des relations très, très poussées quoi parce que ben, on se voit mmh. que par internet.
1: Quel matériel tu avais au démarrage de ta chaîne YouTube et quel matériel tu as maintenant et quelle importance tu donnes au, au matos de tournage, de studio, etc. Enfin voilà ça, ça m'intéresse d'avoir un petit peu ton avis sur, sur la question parce que c'est une question que se pose beaucoup de, de YouTubeurs qui démarrent ou qui sont déjà un petit peu avancés.
0: Alors, j'ai commencé avec un Nikon D5100, qui est un appareil dont, en fait, j'avais gagné un prix de euh, vulgarisation scientifique dans le cadre de ma recherche, et j'avais gagné 1000 dollars, donc ce qui, est, ce qui est quand même beaucoup. Et ce 1000 dollars, je l'ai euh, utilisé à 100% pour acheter cet appareil photo-là, à l'époque. Et euh, j'ai commencé aussi avec un Zoom H1, comme micro, mmh. et un petit micro-cravate à 20 balles, un truc comme ça. Et ça, c'était mon matériel de départ. La lumière, je ne me doutais même pas qu'il y en avait besoin. Euh, donc ça, c'est ce avec quoi j'ai commencé. Maintenant, la liste est assez longue. Euh, donc, je vais te résumer avec les deux, trois euh, principaux trucs, mais mettons que je ne te ferai pas toute la liste parce que c'est trop long.
1: Oui, très bien.
0: Donc, j'ai un GH5 avec euh, donc Panasonic GH5 pour l'appareil photo qui euh, vient avec sa lentille de kit qui est une... Euh, 12, 35, je ne sais plus, quelque chose comme ça, 10, mm, quelque chose comme ça. Et euh, un prompteur par-dessus, grande fan des prompteurs, je, je vends le prompteur à qui le veut. <rire> Prenez un prompteur si vous faites des sciences.
1: Je vais essayer, à cause de toi, je vais essayer maintenant.
0: <rire> bah, tu vas voir, ça va te sauver la vie.
1: <rire> Grâce à toi, je devrais te dire.
0: <rire> Donc, euh, GH5, prompteur, en micro, je, je change beaucoup en fonction de là où je suis. En ce moment, j'ai un Zoom H4n avec, en général, un micro-cravate euh, Rode, mm. euh, le lavalier. Sinon, j'ai un, un micro-canon euh, euh, Rode VideoMic Pro que j'utilise quand je vais en extérieur. Et là, en ce moment, mm. je suis en train de te parler avec un micro qu'on m'a prêté qui est un euh, Audio-Technica AT2020 branché sur mon H4n. Très bien. Et donc et des le lumières,
1: son
0: euh, ouais, le son est assez bon. Du coup,
1: tu as, as quelques lumières quand même maintenant. Oui, oui, j'ai
0: donc euh, une grosse lumière de 20, une key light avec euh, des LED, euh, dont je peux régler l'intensité. Un backlight, j'ai 2-3 euh, lumières et j'essaie d'avoir une air light donc pour, pour découper la tête du, euh, du fond. Mais très honnêtement, j'ai suffisamment de matériel pour faire une très belle image, mais peu de compétences pour. Donc, euh, <rire> disons que si j'avais si vraiment le, les lumières, j'ai encore du mal à les maîtriser. J'ai assez de matériel, mais je ne les maîtrise pas suffisamment bien pour faire l'image que je devrais être capable de faire avec l'équipement que j'ai.
1: D'accord. Et ce pas quelque chose qui te passionne suffisamment pour que tu aies envie de passer 4 heures, 5 heures à peaufiner la lumière, le décor et tout ça
0: C'est que j'ai déjà passé ce 4-5 heures et à chaque fois avec très peu de succès donc euh, je sais pas je j'arrête pas de faire des essais donc euh, un jour je vais tomber sur quelque chose qui fonctionne c'est sûr ouais. <rire> bah après ça fonctionne c'est fonctionnel hein, sûrement et c'est euh... C'est fonctionnel en ce moment, mais c'est juste que je pense que je pourrais faire mieux. C'est la nuance. Oui,
1: puis tes, tes vidéos, esthétiquement, sont, sont très bien. et De toute façon, le, le, la, la principale valeur ajoutée de tes vidéos ne sont pas dans l'esthétique, mais plus dans, la, dans le contenu. Oui, j'espère. Euh, espérer. C'est toujours <rire> bon signe. <rire> mais c'est vrai que c'est toujours sympa aussi de, de se créer un petit peu un décor et un univers et, et de le faire évoluer. Quoi. Quel, quel conseil t'aurais aimé recevoir au moment où t'as démarré YouTube
0: C'est dur de répondre parce que j'avais pas d'ambition quand j'ai commencé donc j'avais pas tant besoin de conseils, tu vois. Donc parce que quand tu fais juste ça pour le plaisir, euh, que finalement euh, le fait que les gens, quand les gens regardent, c'est oh bah, tu regardes toi, oh, bah, ok, d'accord, bah <rire> écoute fais-toi plaisir, mais moi j'ai pas fait ça pour toi. Donc ça c'était un petit peu la philosophie de, de ma chaîne au début, donc j'attendais pas vraiment de conseils de qui que ce soit. C'est peut-être un petit peu plus tard quand j'ai commencé à faire des vidéos vraiment pour qu'elles soient vues. Je pense, peut-être, au bout de six, huit mois, j'ai commencé à me dire, OK, non, je, ce que je fais, je pense que ça, ça peut être regardable. Et j'aimerais bien que les gens regardent. Et euh, qu'est-ce que je me serais donné comme conseil? Laisse-toi laisse le temps. Laisse-toi le temps d'apprendre. Mais je me bien. laissais le temps. C'est-à-dire que, moi, je, donc, je suis 100% autodidacte dans le, la création de vidéos. J'avais jamais touché un logiciel de montage, j'avais jamais touché une caméra, j'avais jamais touché aux lumières avant de commencer YouTube. Et c'est long d'apprendre tout ça. Mine de rien, chaque, ouais. chaque micro-ajustement, euh, micro c'est quasiment un métier à part entière dans le, dans le vrai monde du cinéma. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et puis, il faut se laisser le temps de, de faire des erreurs. Et euh, moi, moi c'est toujours ma philosophie, laisser erreur, de... Les erreurs, c'est une bonne chose. Se tromper, c'est une bonne chose. Et oui. euh, je, donc, euh, si c'est plutôt un conseil que je donnerais, euh, plutôt que je me donnerais, parce que c'est visiblement ce que j'ai fait, vu que ça fait <rire> quand même un petit bout que j'y suis sur YouTube. Donc, euh, mais, non, j'ai pas mal vécu mes débuts sur YouTube. Donc, c'est difficile de me dire euh, que je me donnerais un conseil en particulier, parce que ça n'a pas été difficile psychologiquement pour moi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire?
1: Oui, tout à fait. Ouais, je comprends tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a pas, il y a pas spécialement de regret dans le process que, ça, que as ouais. tu as vécu. exactement. Tu ne dis pas euh, si j'avais pu euh, développer ma chaîne plus rapidement, il se serait passé si, ci si. et ça. Au contraire, tu tu me dis que c'est une expérience qui est géniale du début à la fin et je ne me vois pas la vivre autrement que je, je l'ai vécue. Donc je, non, ça se respecte, il n'y a pas de souci. <rire> Parfait. Euh, quels sont les plans pour le futur de ta chaîne ou de tes chaînes euh, Est-ce que tu as des gros projets en cours Est-ce que euh, tu veux emmener Syllabus Plus au même niveau que Syllabus Enfin voilà, c'est quoi un peu tes plans
0: Non, Syllabus Plus, euh, je pense pas que ça arrivera un jour à, à, au niveau de Syllabus. Euh, Ce n'est pas vraiment l'objectif. Moi, l'objectif de Syllabus Plus, c'est vraiment de entre guillemets de rendre à la communauté, euh, d'aider les gens et, euh, et puis de me former à former parce que j'aime beaucoup former les gens mais euh, apprendre à former les gens ça s'apprend aussi et donc pour moi si abuse plus c'est aussi un moyen de me former à être capable de former d'autres personnes donc euh, je, je suis assez contente de si plus si ça évolue jusqu'à 20 000, 30 000 abonnés je serais contente 100 000, je, serais, enfin, je veux dire si ça va jusqu'à 100 000 je serais contente aussi mais c'est pas l'objectif en tout cas donc, c'est euh...
1: encore une expérience en fait, quelque part.
0: Non, c'est pas une expérience, c'est plutôt. Euh... Ah, Qu'est-ce que t'appelles expérience alors bah, que...
1: Oui, enfin, après, peut-être peut que toute ta vie est une longue expérience, mais ça, ouais. <rire> <rire> ce, que, ce, que je, ce que je comprends dans ce que tu me dis là, c'est que euh, peut-être tu aurais démarré si la bus. En tout cas, selon tu parles sur Syllabus Plus aujourd'hui, c'est-à-dire les coulisses de, de YouTube, euh, tu aurais aussi démarré ça quand tu me dis parce que ça te permet de, d'apprendre à enseigner quelque part. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, l'idée, c'est que ce, ce projet-là soit un moyen pour toi de te former, de t'auto-former à l'enseignement d'une, d'une discipline dans laquelle maintenant tu as des compétences et des connaissances euh, de façon différente que ce que tu fais sur syllabus où là tu traites juste d'un sujet particulier mm -hmm. alors que là il y a un côté enseigner une discipline quoi, qui est un petit peu différent et du coup c'est un côté formateur pour toi
0: ouais mais si tu veux comme c'est pas le seul objectif comme quand même l'objectif ouais. premier c'est justement de refiler des connaissances aux autres euh, ça si tu veux c'est pas une expérience ça, ça peut durer assez longtemps tu vois ce que je veux dire C'est la, la partie oui. où je m'autoforme, ce n'est pas prépondérant dans, dans Syllabus Plus et je ne pense pas que tu puisses le sentir. C'est vraiment un objectif qui est personnel. Tandis oui. que l'objectif qui est annoncé, euh, qui est celui vraiment le, le principal, lui, il n'a pas besoin d'avoir une date de fin. Tu vois.
1: Bien sûr. Oui, C'est-à-dire qu'une expérience, par contre, pour toi en tant que scientifique, c'est on, on va tester quelque chose et il y a un moment on évalue pour voir si on a réussi ou si on n'a pas réussi ou si on a trouvé une explication. Là, ce n'est pas le cas parce que c'est un projet... Euh, N'a pas de fin et tu sais pas dans quelle, dans quelle voie ça va, ça va évoluer.
0: Ouais, ça, si tu veux, je, je cherche pas un résultat en fait. Mm -hmm. Donc, dans la, dans la mesure où je cherche pas un résultat, pour moi, c'est pas une expérience. Ok. Donc, voilà. Ouais. Pour Syllabus, euh, écoute, j'aimerais bien la faire grossir cette chaîne. J'aimerais vraiment la faire grossir parce que quand je vois ce que je propose, c'est il faut jamais faire ce que je suis en train de dire. Il faut jamais faire ce que je suis en train de faire mais quand je vois ce que je propose et quand je vois ce que les autres proposent je me dis que ma chaîne devrait être plus grosse Donc oui. il ne faut jamais se dire ça mais euh, <rire> se, le comparer fait est... <rire> se comparer aux autres c'est la pire des choses le fait est que je le fais quand même et je pense que euh, c'est ça. Je pense que je peux je peux apporter quand même des des connaissances et, euh, et une bienveillance qui peut être agréable sur YouTube. Donc j'espère que je vais arriver à la faire grossir. C'est aussi euh, on parlait de diversification tout à l'heure. Euh, c'est oui. important la diversification. Mais ce que j'aimerais bien aussi, c'est être le plus indépendante possible, c'est-à-dire avoir une source de revenus qui fait que je fais un peu ce que je veux derrière et que je m'en fous d'avoir de, ouais. euh, des revenus dans une catégorie ou une autre. Et donc, le fait de grossir sa chaîne YouTube, bah, si un jour, ça me rend suffisamment indépendante pour faire euh, exactement ce que je veux, bah, je ne sais pas, je me dis que ça changerait un petit peu la philosophie et euh, ce serait plus agréable de travailler sans avoir à penser à l'argent parce que je trouve que c'est euh, vraiment... Euh, en tout cas, moi, ça, moi j'aime pas avoir à penser à l'argent quand je, quand je crée. Et euh, mmh. je ne le fais pas pour Syllabus parce que j'ai la chance d'avoir une diversification dans d'autres médias euh, qui fait que euh, ça va. Mais, euh, mais j'aimerais bien avoir cette, cette liberté que, de savoir que, si, que dans six mois, ce sera toujours là. Quoi. Et pour ça, il faut une Tout grosse chaîne.
1: Fait. Et oui, encore plus, toujours plus grosse.
0: Mais c'est ça, le truc, que ça n'a jamais de fin. On n'est jamais
1: satisfait. Exact. Euh, bah écoute, merci beaucoup pour, pour toutes ces réponses. Je pense que c'était super intéressant pour, les, bah pour toutes les personnes qui suivent le podcast des créateurs vidéo. Euh, je te laisse le mot de la fin. J'aime bien faire la petite surprise comme ça. Mot de la fin par Viviane.
0: <rire> oh, le piège, quoi. <rire> euh, Qu'est-ce que je pourrais dire comme mot de la fin bah, Écoutez, a priori, là, les personnes qui, euh, qui écoutent sont là pour... Euh... En apprendre un peu plus sur, euh, sur YouTube, éventuellement pour, euh, pour se lancer. Alors, euh, si vous souhaitez vous lancer, premièrement, vous stressez pas. N'essayez pas d'en faire un, un métier, parce que, <rire> regardez, euh, c'est galère. <rire> N'essayez pas d'en faire un métier, et faites-le pour le plaisir, quoi. Je pense que c'est, euh, j'aime pas les YouTubeurs qui disent ça, mais malheureusement c'est vrai. C'est que la première raison, le premier motivateur, faut que ce soit quand même l'envie. Et, euh, et moi, ma première envie, c'est vraiment de, de communiquer du savoir. Si c'était sur YouTube, bah, ou à la radio, ou un livre, en fait, c'est pas que je m'en fous, mais c'est moins important pour moi le type de média que le fait que ce soit sur YouTube. Donc, n'allez pas sur YouTube juste parce que c'est la mode. Allez sur YouTube parce que c'est pertinent. Et avec ce que vous voulez faire et puis allez voir la chaîne de Sylvain et la mienne et puis venez commenter, venez participer à cette communauté là et puis on se, on se retrouvera sur Youtube.
1: Merci beaucoup excellent, excellent mot de la fin euh, encore un grand merci à toi Viviane j'étais vraiment très très content de t'avoir dans l'émission euh, et puis je dis à tous les auditeurs au mois prochain pour un prochain épisode merci Viviane, salut,
0: salut.